0: capítulo 27 del libro de la vida de la santa madre teresa de jesús escrita por ella misma esta grabación del librivox está en el dominio público libro de la vida por santa teresa de jesús capítulo 27 en que trata otro modo con que enseña el señor al alma y sin hablarla la da a entender su voluntad por una manera admirable trata también de declarar una visión y gran merced que le hizo el señor no imaginaria es mucho de notar este capítulo pues tornando al discurso de mi vida yo estaba con esta aflicción de penas y con grandes oraciones como he dicho que hacía porque el señor me llevase por otro camino que fuese más seguro pues éste me decían era tan sospechoso verdad es que aunque yo lo suplicaba a dios por mucho que quería desear otro camino como veía tan mejorada mi alma si no era alguna vez cuando estaba muy fatigada de las cosas que me decían y miedos que me ponían no era en mi mano desearlo aunque siempre lo pedía yo me veía otra en todo no pedía sino poníame en las manos de dios que él sabía lo que me convenía que cumpliese en mí lo que era su voluntad en todo veía que por este camino le llevaba para el cielo y que antes iba al infierno que había de desear esto ni creer que era demonio, no me podía forzar a mí, aunque hacía cuanto podía por creerlo y desearlo, mas no era en mi mano. Ofrecía lo que hacía, si era alguna obra buena, por eso. Tomaba santos devotos porque me librasen del demonio. Andaba a novenas, encomendábame a San Hilarión y a San Miguel el Ángel, con quien por esto tomé nuevamente devoción, y a otros muchos santos importunaba mostrase el Señor la verdad digo que lo acabasen con su majestad a cabo de dos años que andaba con toda esta oración mía y de otras personas para lo dicho o que el señor me llevase por otro camino o declarase la verdad porque eran muy continuas las hablas que he dicho me hacía el señor me acaeció esto estando un día del glorioso san pedro en oración vi cabe mí o sentí por mejor decir que con los ojos del cuerpo ni del alma no vi nada mas parecióme estaba junto cabe mi Cristo, y veía ser él el que me hablaba, a mi parecer. Yo, como estaba ignorantísima de que podía haber semejante visión, dióme grande temor al principio, y no hacía sino llorar, aunque en diciéndome una palabra sola de asegurarme, quedaba como solía quieta, y con regalo y sin ningún temor. Parecíame andar siempre al lado de Jesucristo, y como no era visión imaginaria, no veía en qué forma mas estar siempre a mi lado derecho, sentíalo muy claro, y que era testigo de todo lo que yo hacía, y que ninguna vez que me recogiese un poco o no estuviese muy divertida, podía ignorar que estaba cabe mí. Luego fui a mi confesor, harto fatigada, a decírselo. Preguntóme que en qué forma lo veía. Yo le dije que no le veía. Díjome que cómo sabía yo que era Cristo yo le dije que no sabía cómo, mas que no podía dejar de entender que estaba cabe en mí, y le veía claro y sentía, y que el recogimiento del alma era muy mayor en oración de quietud y muy continua, y los efectos que eran muy otros que solía tener, y que era cosa muy clara. No hacía sino poner comparaciones para darme a entender, y cierto para esta manera de visión, a mi parecer, no la hay que mucho cuadre, que así como es de las más subidas según después me dijo un santo hombre y de gran espíritu, llamado Fray Pedro de Alcántara, de quien después haré más mención, y me han dicho otros letrados grandes, y que es adonde menos se puede entremeter el demonio, de todas, así no hay términos para decirla acá, las que poco sabemos, que los letrados mejor lo darán a entender. Porque si digo que con los ojos del cuerpo ni del alma no le veo, porque no es imaginaria visión ¿Cómo entiendo y me afirmo con más claridad que está cabe en mí que si lo viese? Porque parecer que es como una persona que está a oscuras, que no ve a otra que está cabe ella, o si es ciega, no va bien. Alguna semejanza tiene, mas no mucha, porque siente con los sentidos, o la oye hablar, o menear, o la toca. Acá no hay nada de esto, ni se ve oscuridad sino que se representa por una noticia al alma más clara que el sol. Ni digo que se ve sol, ni claridad, sino una luz que, sin ver luz, alumbra el entendimiento para que goce el alma tan gran bien, trae consigo grandes bienes. No es como una presencia de Dios, que se siente muchas veces, en especial los que tienen oración de unión y quietud, que parecen, queriendo comenzar a tener oración, hallamos con quien y parece entendemos nos oye por los efectos y sentimientos espirituales que sentimos de grande amor y fe y otras determinaciones con ternura esta gran merced es de dios y téngalo en mucho a quien lo ha dado porque es muy subida oración mas no es visión que entendiese que está allí dios por los efectos que como digo hace al alma que por aquel modo quiere su majestad darse a sentir acá vese ve claro que está aquí Jesucristo, Hijo de la Virgen. En esta otra manera de oración, representanse unas influencias de la divinidad. Aquí, junto con estas, se nos acompaña, y quiere hacer mercedes también la humanidad sacratísima. Pues preguntóme el confesor, ¿Quién dijo que era Jesucristo? Él me lo dijo muchas veces, respondí yo, mas antes que me lo dijese, se imprimió en mi entendimiento que era Él, y antes de esto me lo decía y no le veía. Si una persona que yo nunca hubiese visto, sino oído nuevas de ella, me viniese a hablar estando ciega o en gran oscuridad y me dijese quién era, creerlo oía, mas no tan determinadamente lo podría afirmar ser aquella persona como si la hubiera visto. Acá sí, que sin verse se imprime con una noticia tan clara que no parece se puede dudar que quiere el Señor esté tan esculpida en el entendimiento que no se puede dudar más que lo que se ve, ni tanto, porque en esto algunas veces nos queda sospecha, si se nos antojó. Acá, aunque de presto de esta sospecha, queda por una parte la certidumbre que no tiene fuerza la duda. Así es también en otra manera que Dios enseña al alma y la habla sin hablar de la manera que queda dicho. Es un lenguaje tan del cielo, que acá se puede mal dar a entender, aunque más queramos decir, si el Señor por experiencia no lo enseña. Pone el Señor lo que quiere que el alma entienda en lo muy interior del alma, y allí lo representa sin imagen ni forma de palabras, sino a manera de esta visión que queda dicha. Y nótese mucho esta manera de hacer Dios, que entiende el alma lo que Él quiere y grandes verdades y misterios porque muchas veces lo que entiendo cuando el señor me declara alguna visión que quiere su majestad representarme es así y paréceme que es adonde el demonio se puede entremeter menos por estas razones si ellas no son buenas yo me debo engañar es una cosa tan de espíritu esta manera de visión y de lenguaje que ningún bullicio hay en las potencias ni en los sentidos a mi parecer por donde el demonio pueda sacar nada esto es alguna vez y con brevedad que otras bien me parece a mí que no están suspendidas las potencias ni quitados los sentidos sino muy en sí que no es siempre esto en contemplación antes muy pocas veces mas estas que son digo que no obramos nosotros nada ni hacemos nada todo parece obra del señor es como cuando ya está puesto el manjar en el estómago sin comerle ni saber nosotros cómo se puso allí mas entiende bien que está, aunque aquí no se entiende el manjar que es ni quién lo puso. Acá sí, mas cómo se puso no lo sé, que ni se vio ni se entiende, ni jamás se había movido a desearlo, ni había venido a mi noticia que esto podía ser. En la habla que hemos dicho antes, hace Dios al entendimiento que advierta, aunque le pese, a entender lo que se dice, que allá parece tiene el alma otros oídos con que oye, y que la hace escuchar, y que no se divierta como a uno que oyese bien, y no le consintiesen a tapar los oídos, y le hablasen junto a voces. Aunque no quisiese, lo oiría. Y en fin, algo hace, pues está atento a entender lo que le hablan. Acá ninguna cosa, que aun este poco, que es solo escuchar, que hacía en lo pasado, se le quita. Todo se haya guisado y comido. No hay más que hacer de gozar como uno que sin deprender ni haber trabajado nada para saber leer ni tampoco hubiese estudiado nada hallase toda la ciencia sabida ya en sí sin saber cómo ni dónde pues aun nunca había trabajado aun para deprender el a b c esta comparación postrera me parece declara algo este don celestial porque se ve el alma en un punto sabia y tan declarado el misterio de la santísima trinidad y de otras cosas muy subidas no hay teólogo con quien no se atreviese a disputar la verdad de estas grandezas. Quédase tan espantada, que basta una merced de estas para trocar todo un alma, y hacerla no amar cosa, sino a quien ve, que sin trabajo ninguno suyo la hace capaz de tan grandes bienes, y le comunica secretos, y trata con ella con tanta amistad y amor, que no se sufre escribir. Porque hace algunas mercedes, que consigo traen la sospecha, por ser de tanta admiración, y hechas a quien tampoco las ha merecido que si no hay muy viva fe no se podrán creer y así yo pienso decir pocas de las que el señor me ha hecho a mí si no me mandar mandaren otra cosa sino con algunas visiones que pueden para alguna cosa aprovechar o para que a quien el señor las diere no se espante pareciéndole imposible como hacía yo o para declararle el modo camino por donde el señor me ha llevado que es lo que me mandan escribir pues tornando a esta manera de entender, lo que me parece es que quiere el Señor de todas maneras, tenga esta alma alguna noticia de lo que pasa en el cielo, y paréceme a mí, que así como allá, sin hablar, se entienden, lo que yo nunca supe cierto es así, hasta que el Señor por su bondad, quiso que lo viese, y me lo mostró en un arrobamiento, así es acá, que se entienden en Dios y el alma, con sólo querer su majestad que lo entienda, sin otro artificio, para darse a entender el amor que se tienen estos dos amigos. Como acá, si dos personas se quieren mucho y tienen buen entendimiento, aun sin señas parece que se entienden con solo mirarse. Esto debe ser así, que sin ver nosotros, como de hito en hito se miran estos dos amantes, como lo dice el esposo a la esposa en los cantares, a lo que creo, helo oído que es aquí oh benignidad admirable de dios que así os dejáis mirar de unos ojos que tan mal han mirado como los de mi alma queden ya señor desta de vista acostumbrados en no mirar cosas bajas ni que les contente ninguna fuera de vos oh ingratitud de los mortales hasta cuándo ha de llegar que sé yo por experiencia que es verdad esto que digo y que es lo menos de lo que vos hacéis con una alma que traéis a tales términos lo que se puede decir Oh almas que habéis comenzado a tener oración, y las que tenéis verdadera fe, qué bienes podéis buscar aun en esta vida, dejemos lo que se gana para sin fin, que sea como el menor de estos. mira que es así cierto que se da a Dios así a los que todo lo dejan por él, no es aceptador de personas, a todas ama, no tiene nadie excusa, por ruin que sea, pues así lo hace conmigo trayéndome a tal estado mira que no es cifra lo que digo de lo que se puede decir sólo va dicho lo que es menester para darse a entender esta manera de visión y merced que hace dios al alma mas no puedo decir lo que se siente cuando el señor la da a entender secretos y grandezas suyas es deleite tan sobre cuantos acá se pueden entender que bien con razón hace aborrecer los deleites de la vida que son basura todos juntos es asco traerlos a ninguna comparación aquí, aunque sea para gozarlos sin fin. Y de estos queda el Señor sola una gota de agua del gran río caudaloso que nos está aparejado. Vergüenza es, y yo cierto la he de mí, y si pudiera haber afrenta en el cielo, con razón estuviera yo allá más afrentada. ¿Por qué hemos de querer tantos bienes y deleites y gloria para sin fin, todos a costa del buen Jesús? ¿no lloraremos siquiera con las hijas de Jerusalén, ya que no le ayudemos a llevar la cruz con el cireneo? ¿Qué? ¿Con placeres y pasatiempos hemos de gozar lo que él nos ganó a costa de tanta sangre? Es imposible, y con honras vanas pensamos remediar un desprecio como él sufrió, para que nosotros reinemos para siempre? No lleva camino, errado, errado va el camino, nunca llegaremos allá. De voces vuesa merced en decir estas verdades, pues Dios me quitó a mí esta libertad, a mí me las querría dar siempre, y oyóme tan tarde, y entendí a Dios, como se verá por lo escrito, que me es gran confusión hablar en esto, y así quiero callar, Solo diré lo que algunas veces considero, plega al Señor me traiga a términos que yo pueda gozar de este bien, qué gloria accidental será, y qué contento de los bienaventurados, que ya gozan desto, de cuando vieren que aunque tarde no les quedó cosa por hacer por Dios de las que les fue posible, ni dejaron cosa por darle de todas las maneras que pudieron, conforme a sus fuerzas y estado, y el que más, más. Qué rico se hallará el que todas las riquezas dejó por Cristo. Qué honrado el que no quiso honra por él, sino que gustaba de verse muy abatido. Qué sabio el que se holgó que le tuviesen por loco pues lo llamaron a la misma sabiduría. ¡Qué pocos hay ahora por nuestros pecados! Ya, ya parece se acabaron los que las gentes tenían por locos, de verlos hacer obras heroicas de verdaderos amadores de Cristo. ¡Oh, mundo, mundo! ¡Cómo vas ganando honra en haber pocos que te conozcan! ¿Mas si pensamos se sirve ya más Dios de que nos tengan por sabios y discretos? ¡Eso, eso debe ser! Según se usa la discreción. Luego nos parece, es poca edificación no andar con mucha compostura y autoridad, cada uno en su estado. Hasta el fraile, clérigo o monja, nos parecerá que traer cosa vieja y remendada es novedad, y dar escándalo a los flacos, y aun estar muy recogidos y tener oración, según está el mundo, y tan olvidadas las cosas de perfección, de grandes ímpetus que tenían los santos, que pienso hace más daño a las desventuras que pasan en estos tiempos, que no haría escándalo a nadie dar a entender los religiosos por obras, como lo dicen por palabras, en lo poco que se ha de tener el mundo. Que de estos escándalos el Señor saca de ellos grandes provechos, y si unos se escandalizan, otros se remuerden. Siquiera que hubiese un dibujo de lo que pasó por Cristo y sus apóstoles, pues ahora más que nunca es menester. Y qué bueno nos le llevó Dios ahora en el bendito Fray Pedro de Alcántara, no está ya el mundo para sufrir tanta perfección. Dicen que están las saludes más flacas, y que no son los tiempos pasados. Este santo hombre de este tiempo era. Estaba grueso el espíritu como en los otros tiempos, y así tenía el mundo debajo de los pies. Y aunque no anden desnudos, ni hagan tan áspera penitencia como él, muchas cosas hay, como otras veces he dicho, para repisar el mundo y el Señor las enseña cuando ve ánimo, y cuán grande le dio su majestad a este santo que digo, para hacer cuarenta y siete años tan áspera penitencia como todos saben, quiero decir algo de ella, que sé es toda verdad, díjome a mí y a otra persona, de quien se guardaba poco, y a mí el amor que me tenía era la causa, porque quiso el Señor le tuviese para volver por mí, y animarme en tiempo de tanta necesidad, como he dicho y diré, paréceme fueron cuarenta años los que me dijo había dormido sola hora y media entre noche y día, y que éste era el mayor trabajo de penitencia que había tenido en los principios, de vencer el sueño, y para esto estaba siempre, o de rodillas o en pie. Lo que dormía era sentado, la cabeza arrimada a un maderillo que tenía hincado en la pared, echado aunque quisiera no podía, porque su celda como se sabe no era más larga que cuatro pies y medio en todos estos años jamás se puso la capilla por grandes soles y aguas que hiciese ni cosa en los pies ni vestía sino un hábito de sayal sin ninguna otra cosa sobre las carnes y éste tan angosto como se podía sufrir y un mantillo de lo mismo encima decíame que en los grandes fríos se le quitaba y dejaba la puerta y ventanilla abierta de la celda, para que con ponerse después el manto y cerrar la puerta, contentaba al cuerpo para que sosegase con más abrigo. Comer a tercero día era muy ordinario, y díjome que, ¿de qué me espantaba?, que muy posible era a quien se acostumbraba a ello. Un su compañero me dijo que le acaecía estar ocho días sin comer, debía ser estando en oración porque tenía grandes arrobamientos e ímpetus de amor de Dios, de que una vez yo fui testigo. Su pobreza era extrema, y mortificación en la mocedad, que me dijo que le había acaecido estar tres años en una casa de su orden, y no conocer fraile si no era por la habla, porque no alzaba los ojos jamás, y así a las partes que de necesidad había de ir, no sabía si no íbase tras los frailes. Esto le acaecía por los caminos. A las mujeres jamás miraba, esto muchos años. Decíame que ya no se le daba más ver que no ver. Mas era muy viejo cuando le vine a conocer, y tan extrema su flaqueza, que no parecía sino hecho de raíces de árboles. Con toda esta santidad era muy afable, aunque de pocas palabras, si no era con preguntarle. En estas era muy sabroso, porque tenía muy lindo entendimiento, otras cosas muchas quisiera decir, sino que he miedo dirá vuesa merced, que para qué me meto en esto, y con él lo he escrito, y así lo dejo, con que fue su fin como la vida, predicando y amonestando a sus frailes, como vio ya se acababa, dijo el salmo de, la etatus un dicta sunt mi, e hincado de rodillas murió, Después ha sido el Señor servido, yo tenga más en Él que en la vida, aconsejándome en muchas cosas. Él he visto muchas veces con grandísima gloria. Díjome la primera que me apareció, que bienaventurada penitencia, que tanto premio había merecido y otras muchas cosas. Un año antes que muriese, me apareció estando ausente, y supe se si había de morir, y se lo avisé, estando algunas leguas de aquí cuando expiró me apareció y dijo cómo se iba a descansar yo no lo creí díjelo a algunas personas y desde a ocho días vino la nueva como era muerto o comenzado a vivir para siempre por mejor decir hela aquí acabada esta aspereza de vida con tan gran gloria pareceme que mucho más me consuela que cuando acá estaba Díjome una vez el señor que no le pedirían cosa en su nombre que no la oyese Muchas que le he encomendado pida al Señor las he visto cumplidas. Sea bendito por siempre. Amén. Mas qué hablar he hecho para despertar a vuesa merced a no estimar en nada cosa de esta vida, como si no lo supiese o no estuviera ya determinado a no dejarlo todo y puéstolo por obra. Veo tanta perdición en el mundo que aunque no aproveche más decirlo yo, de cansarme de escribirlo, me es descanso. Que todo es contra mí lo que digo el señor me perdone lo que en este caso le he ofendido y vuesa merced que le canso sin propósito parece que quiero haga penitencia de lo que yo en esto pequé fin del capítulo 27.